0: 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecdiye'den Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün neler anlatacağım. E, kentsel gelişim ve değişimin oluşumunda tanzimat bir milat ve tanzimat gelene kadar... E, kentsel anlamda her şey oldukça monotondu dedik e, Belirli bir yapı dokusu var e, Bu dokuyu belirleyen birimler sınırlı Halkın yaşadığı konutlar dışında devleti e, temsil eden saraylar, dini yapılar, külliyeler ve e, nedir işte Hanlar, hamamlar vesaire var Tanzimatla birlikte her şey değişiyor Bir örgütlenme tavır e, çıkıyor ortaya Kent içinde ölçek değişikliklerine neden oluyor. 1789 Fransız devrini e, takiben aydınlanma, hümanizm, e, kapitalizm, e, sanayileşme kavramları ortaya çıkıyor. Ve 19. yüzyılda bunlar e, Osmanlı devletine tamamen yansır. E, bu yansıma tabii batıllaşma çabaları şeklinde oluyor. Onun için de 18. yüzyılda batıllaşmada etkilenme. 19. yüzyılda ise değişim dönemi olarak adlandırılır. Tanzimatla birlikte o zamana kadar yapay kalan değişimler yasal bir temel kazanmış oluyor 19. yüzyılda. O yenilik ve değişimler ıslahat hareketleri adı altında gerçekleştirilir. Ya o biraz tanzimat nasıl gelmiş, bu süreci yaratan sebepler neler ona bakalım. Yani öyle her şey tabii biliyorsunuz konuşmak çok mümkün değil ama Kısmen biraz da işte bizi kentsel açıdan hani ilgilendiren taraflarına değinerek bir özet geçmek istiyorum. Belki bağlantılar kurarsınız kafanızda soru işaretleri oluşur bir şey oluşur. Tanzimat kavramı günümüzde genel olarak Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde. Batılı devletlerin etkisi ve hatta baskısıyla gerçekleştirilen batıllaşma hareketlerinden ibaretmiş gibi değerlendirilir. Bu kadar basite indirgememekte yarar var. Esasen zor zamanlar yaşamaya başlamış büyük bir imparatorluğun toplumsal, politik, ekonomik bakımdan, Yeni ilkeler ışığında yeniden kurulma girişimi olarak da değerlendirilebilir. Nereden baktığınıza bağlı olarak farklı şeylerde tabi bakış açılarıyla değerlendirmeler yapmak mümkün. Ee, Osmanlı İmparatorluğu'nda yenileşme hareketleri Tanzimat Fermanı'nın okunduğu o 1839 yılından çok öncelere gidiyor. İmparatorluğun varlığı toprağa, özellikle çiftçi kitleye. Tarım ekonomisine dayandığı için tımar sistemiyle ona bağlı olarak arazi rejiminin son 200 yılda geçirdiği değişimler cidden önem arz eder. İmparatorluğun en parlak devirlerinde tımar, ziyamet ve has topraklar özellikle Balkanlar'da arazinin büyük bölümünü oluşturuyordu. Bu rejim ilk başladığı gibi devam etmiyor. İlk başlarda... Feodal düzenin karşısında köylüye iyi gelmiştir. Osmanlı'nın Balkanlar'da ilerlemesini kolaylaştıran etmenlerden biridir. İyi başlıyor. Fakat bir süre sonra bozulmalar karşımıza çıkıyor. Şimdi 18. yüzyıl sonlarına gelindiğinde ise artık devleti cidden sıkıntıya sokan bir unsura dönüşmüştür. Balkan Yarımadası'nda köylü genel olarak... Yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktararak toprağa işleyip toprağın sahibi derebeyine işte kölelik eden bir yapı içindeyken Osmanlı'nın yönetim altına girdikten sonra devlet ve köylüye alan tanıyan biraz daha gevşek bir düzen getiriyor. Tımar sahibi yapıyor sipahileri ve derebeyinden farklı olarak topraklarında sürdürülen tarımsal hayatla hükümet arasında bir çeşit sorumlu memur statüsüne koymuştur. Burada köylü gibi tımar sahibi sipahi de yani araziye özel mülkü muamelesi yapamıyor ve köylü üzerindeki şartsız tahakkümü kalkınca rahatlamış oluyordu. Şimdi imparatorluk Balkan köylüsü lehine değişiklikler yarattığı için bölgede biraz da kabul gördü. Daha önce sıklıkla meydana gelen kargaşalar son buldu. Ama bu başta böyle. Ve cidden iyi gidiyor. 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bozulmaya başlıyor. Ocak ağları çok da erken yani tabii fark ediyorsunuz. Ocak ağları saray halkı beylerbeyi ve sancak beyleri o tımarları akraba hizmetkarları üstüne kaydettirip gelirleri almaya başlıyorlar Ulufeli asker sayısı artıyor hazineye büyük yük bindirmiştir bu ve bu yükü reayaya yüklüyorlar Yani Nasıl işte vergiler artıyor o vergilerle kapatacaklar köylü üzerinde sürekli artan bir baskı. Yeniçeri sayısında artış o devleti zararı sürükleyen başlıca sebeplerden bir haline geliyor. E, tımar sistemi bozulunca devlete ait topraklar çiftlik sahibi bir ağalar, çorbacılar denilen e, zümrenin eline geçmiş oluyor. Köylü ise adeta başa dönmüş. Yani iyice feodalleşmiş bir yapı içinde perişan duruma düşmüş toprağı işleyen köylü hem devlete vergi ödüyor hem de toprak kirası olarak mahsulünün bir kısmını da o devletin zaafları yüzünden çeşitli yollardan toprak sahibine dönüşmüş beye veriyor bunlar niteliksiz insanlar devlet arazisinin kişisel mülk haline getirilmesi Osmanlı sınırları içinde sıradan bir iş değil ama yok da değil Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar uzandığını görüyoruz. E, mülk haline gelmiş toprakları köylünün zararına e, sömürüyorlar. Ve o ürenin e, nüfus ve servet sahibi gelenleri bunlar. Kendileri genellikle kasaba ve şehirlerde e, yaşıyor. O yeni ağabey ve ayanlar e, çok sayıda köy alıp satabiliyorlardı. Devlet arazisiyle birlikte e, zaman içerisinde siyasi nüfus da tabii elde ediyorlar. Ayanlığın padişah, sadrazam veya vali tarafından verilmesi sonradan olmuş bir uygulama. Bu yapısal değişim o hale geliyor ki valiler emirlerini ancak ayanlar aracılığıyla uygulatabiliyorlar. Ayanlık da babadan oğula geçiyor. Askeri kuvvetleri var ama o işlerini daha çok eşkıyaya gördürüyorlar ve giderek... Birbirlerinin topraklarını zapt ettirmeye kadar işi vardırmışlar. Şimdi üçüncü Selim 1806 yılında duruma el koymak için ordu gönderiyor. Rumeli ayağına ayaklanıyor. Bunun karşısında ve padişah ordusunu geri çekmek mecburiyetinde kalıyor. Birçok karışıklığın arkasından 1808 yılında imzalanan o senedi ittifakla ayanlar merkeze itaat etmek şartıyla durumlarını garanti altına almışlardır. E, tımar sistemi e, orta çağda sınırları kurallarıyla e, dirlik düzenin hani teminatı iken e, bu anlaşmayla yozlaştırılmış şekliyle bu feodal oluşum resmiyet kazanmıştır. Takip eden yıllarda da bazı çabalar hani oluyor ama köylünün bu şartlarda ezilmesi devam ediyor. E, tanzimat yenilikleriyle de bu mesele e, köylüler lehine çevrilememiştir Dolayısıyla devletin devamını sağlayacak temel kaynaklardan biri e, sorunlardan arındıla, arındırılamamış oluyor e, ve Balkanlarda köylü isyan çıkarmaya başlıyor Çünkü ayan ve ağların ekonomik sömürüsünden e, kanun veya etkin önlemlerle korunamaz durumda Ve tüm bunlar Balkan halkının uyanışlarının ilk habercileri Fransız ihtilalinden önce manastırlarda dil ve tarih üzerine yapılan çalışmalar var Balkanlarda ve bu isyanların e, milli uyanışlara dönüşmesinde pay sahibidir bu dil ve tarih çalışmaları e arkasından Fransız İhtilali ile fikirler doğuyor ve e, Batı deniz ticareti yapan e, Rumların aracılığıyla Balkanlara girmiştir bu fikirler Avrupa ile doğrudan bağlantıya geçen Balkan aydınlarının sayısı arttıkça o zamanın anlayış, görüş, algılayış efendim, paradigmalarına uygun milliyetçi hareketler hız kazanmaya başlıyor. İmparatorluğu gittikçe yıpratan diğer sebeplerle birlikte milliyetçi fikirlerin taraftar bulmasındaki temel etkenlerden birinin Balkanlardan başlayarak, e, reaya, yüzyıllardır işlediği topraklardaki e, yani kiracı konumundan çıkamıyor. Bir de üstüne artık büsbütün feodal bir yapı kazanmış ayan ve ağalık baskıları altında ekonomik olarak eziliyor. Yani perişanlıktan bir çıkış yolu arıyorlar. E, Hümanizm, e, rönesans ve aydınlanma hareketleri, batıda ortaçağın o işte skolastik düşüncesine tepki olarak doğmuştu. Hani özetin özeti ve batılı düşünceyi temellendiren fikirler. Yani 19. yüzyılda tanzimat yenilikleriyle Osmanlı devletini yeniden yapılandırıyor. Ne var ki eskisiyle kıyas götürmez laik bir biçimlendirmeye gidiyor iş. Ama bu değişimin koşulları da imparatorluğun içinde öyle kolay olmamıştır. Osmanlı tarihinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türklerin tarihi olmasının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti devleti çevresinde mevcut ülkelerde yaşayan, farklı dinlerde ve farklı dilleri konuşan çok sayıda olusun e, tarihini kapsadığı göz önüne alındığında belki bu zorluk daha iyi anlaşılır. E bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. I can't been... Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinliyorsunuz. Ve e, Tanzimat'a e, gelesiye nasıl koşullar ortaya çıkmış biraz tımar sisteminden bahsettim. E, Balkanlardaki o fikir hareketleri nasıl ortaya çıktı ayaklanmalar onlardan konuştuk çok azıcık. E, ve e, tabi. Osmanlı devlet yeniden yapılanması nasıl biçimlenmiş şimdi ilk etapta savaşlarda arka arkaya kesin yenilgiler artıyor tabi Batıya işte biz küçük görüyor tabi Osmanlı ama Karlov çantlaşması, Pasar hoçantlaşması gibi süreçlerde toprak kaybıyla bir stil kendine gelir oluyor ve ayanların kontrolündeki eyaletlerde çıkan isyanları bastırmak iyice güçleşmiş. Tüm bunlar askeri ve idari yapının zaaflarına işaret ediyor. E, ...merkezin hakimiyet alanında e, gücünü tazelemesi gerektiğini açık seçik ortaya koyan e, veriler bunlar o dönem için. E, yani e, bakıyorlar bakmıyorlar da değiller ama hep böyle bakıyoruz. Bir durgunluk var yani e, durum değerlendirmesi yaptıkları zaman hani e, batıda neler oluyor bir takım değişiklikler oluyor... Ee, onu görmüyor da Kendi sistemi içerisinde işte eskiye dönelim eskiye dönelim e, Gibi bir takım Yaklaşımlar söz konusu Hani böyle bir yeni fikir üretmek O içinde bulundukları döneme ait Veya geleceğe projeksiyon yapan bir düşünce üretmek gibi bir şey Hiç, hiç karşımıza çıkmıyor 19. yüzyıl aydınlarında da yok Bu çok enteresandır Yani o kadar işte Fransa'ya gidiyorlar Avrupa'ya gidiyorlar e, Haberleri var Aydınlanma hareketlerinden Fransız devriminden bunları okuyorlar biliyorlar ama kendi topraklarında yaşayan kendi toplumları için yani daha iyisini düşünemiyorlar çok enteresandır yani bunların da neden böyle olduğunu iyi, iyi sorgulanıp işte konuşulması anlaşılması gerekir diye düşünüyorum. Çok az konuştuğumuz şeyler bunlar yani bu tanzimat işte bir ülkenin çöküşü ondan sonra da batı etkisi zorlamasıyla olan bir takım şeyler falan deyip iş içinden çıkıyoruz yani farklı kesimler kendi açılarından hep aynı istikamette değerlendiriyor bu konuları biraz daha derine inen yorumların peşine düşmekte değerlendirmelerin peşine düşmekte yarar var. Şimdi 1839 başlangıç olarak ve daha sonra bazı koşulları daha net ortaya koyan 1856 fermanlarıyla ilan edilen reformların amacı artık yarı bağımsızlaşmış ve hemen hemen kendi başına hareket etmeye başlamış. Yerel yöneticileri merkezi otoritenin doğrudan denetim altına almak ve tebaanın sosyal ekonomik koşullarını iyileştirmek. E dini fark gözetmeden herkesin eşit haklara sahip olduğu bir sistem yaratmak olarak herhalde özetlenebilir. E, milletlerin devlet tarafından resmen tanınması ve Osmanlı toplumsal kurumlarına dahil edilmesi de Tanzimat döneminde giderek öne çıkacaktır. 1839 fermanı din ayrımı olmaksızın tamamen Osmanlılardan oluşan bir Osmanlı milletin varlığının ilanıyla başlar. Bu önemlidir. Daha sonra çeşitli reformların getirdiği değişiklikler ve e, çelişkili de olsa geçmişten gelen uygulamalar ve 1856 İslahat Fermanı. Babali Ali Hariciye Nazırı'nın e, düveli muazzama temsilcilerine yönelik 1867 tarihli memorandumu bir de kanuni esasi var 1876. Bu belgelerde Osmanlı Devleti'nin bütün tebaasının eşitliği ilkesi ilan edilir. Ve devamında reform bildirgeleri toplumsal kurumların dinden bağımsızlaşmasını öngörür. Yani o 1839 fermanı öncü haberci diyelim. Orada daha sonra çıkan diğer saydıklarımla bir kanuni altyapı oluşturuluyor. 1839 öyle değil yani o haber veriyor şunu şunu yapacağız diyor. Ondan sonra da diğer fermanlar ve düzenlemelerle o kanuni altyapıyı oluşturuyor. Ve yani tabii burada dinden bağımsızlaşması derken de biliyorsunuz bugün bile bunu söylemek çok zor. Yani sadece okullarda eğitim açısından baktığımız zaman da hani layıkleşmiş eğitim falan fen bilimlerinin de eğitim programı içerisine alındığını Hani görüyoruz din eğitiminin yanı sıra yoksa dinin etkisi e, gayet e, devam ediyor. E, e, değişimlerin oluştuğu genel çerçeveye baktığımızda Batı Avrupa'da meydana gelen ekonomik gelişme o siyasal güçlenişin e, Osmanlı üzerindeki etkilerinin de çok çeşitli olduğunu görüyoruz. Aynı anda da imparatorluğun o sırada gelişmekte olan bir yeni kapitalist uygarlığın karşısında çıkış koşulları hiç parlak değil Kökleri 16. yüzyıla uzanan uygulamalar İçeride devlet gücünü tutmaya çalışmak Dışarıda savaşlar yapmak için gerekli finansal kaynaklardan yoksun Kolayca dışarıdan borçlanmaya hazır hale gelmiş bir idare Belirli bir siyasal kanunu olmayan bir rejim Dış ticareti, yabancı sermayeye, iç ticareti, gayrimüslimlerin sermayesine bağımlı bir ekonomi. E, e, Türklerden başka milliyetlerin e, doğmakta olduğu siyasal bir topluluk, e, bir farkındalık tabii ortaya çıkıyor. Çiftçinin çoğunluğu, yoksulluğun en aşağı seviyesinde, faizciliğin alıp başını gittiği. Siyasal güçleri, saray, babali, e, asker, ayan a derebeyi arasında çekişmeli bir devlet. Gelir, vergi, toplama, tarım, ticaret, endüstrisi hala orta çağdan kalma tekel ve imtiyaz usulleriyle yönetilen bir ülke. Ya Bu koşullarla 1838'de batılı ülkelerin karşısına çıkmanın sonuçları da ona göre olmuştur. Batılı dünya büyük bir devinim içinde. Keşifler tabi çok önemli. 17. yüzyıldan başlayarak o keşiflerle 19. yüzyıl yani... <gülüyor> Şöyle söyleyeyim, 17. yüzyıldan başlıyor, uygulama alanını 19. yüzyılda en yüksek noktada buluyor. Yeni üretim araçları, toplumsal, ekonomik, politik yapılar hızlı dönüştürmeye başlıyor ve sanayi devriminin tabi dinamik gibi, yaratıcı gücü var. E, toplumlarda müthiş bir motivasyon yaratıyor ortaya çıkan sonuçların nasıl bir refah yarattığını ilk defa damat İbrahim Paşa'nın Paris'e gönderdiği 28 Çelebi Mehmet'ten başlayarak Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde görev yapan elçi, delegeler kavruyorlar. Ama yine de kavrayış sınırlı. Ya yani Bu da bir bu koduya acaba başka bir programda belki biraz daha, şimdi onun için de çok şey söylemek istemiyorum. Belki başka bir programda bunun, buna daha detaylı girebiliriz. E, tanzimat devri düşünürlerinin hemen hepsinin eserlerinde bu konulara değinildiğini görüyoruz. E, tanzimat fikrini yaratan ve uygulayan devlet adamları böyle bir çağda devletin devamını sağlamanın, değişimlere ayak uydurmaktan geçtiğini açık ve net olarak söylüyorlar. Zaman sadece maddi bir sanayi devrimi zamanı değil. Yani o üretime meydana getirecek, uygulamaya dökecek, kullanacak ve bundan uygarlık üretecek bir toplumsal, siyasal dönüm kaçınılmaz. 19. yüzyıl boyunca bütün bunlara uygun zemin hazırlayan, toplumu biçimleyen, çağın taleplerine koşut bir insanlık paradigması oluşturan da aydınlanma ve hümanizm fikirleriyle yoğrulup genişleyen bir eğitim oluyor. Yani eğitim sisteminin etkileri biliniyor artık günümüzde tabii. Kültür, değer, ideoloji, bilgi ve hüner aktarımı sağlayarak toplumsal biçimlenmenin yeniden üretilmesinin en temel mekanizmalarından birini oluşturur eğitim sistemi. Kuşkusuz kültür, ideoloji, bilgi ve hüner aktarımı sadece eğitim kurumları aracılığıyla gerçekleşmez. Ancak toplumsal yapıda bir dönüşüm sürecine girilmişse eğitim sistemi de o yeniden yapının, yeni yapının yeniden üretilmesini sağlayacak şekilde bir dönüşüme uğrar. Ve yani eğitimle 10 senede yepyeni bir nesil üreteb- üretebilirsiniz bunu düşünüyorum. Çok açık ve net. Şimdi 18. yüzyıla başlayarak batı devletlerle teması olan toplumlar bir şekilde ister istemez yaşam tarzında ve kurumlarında o değişikliklere gitmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu yenilgi tanımaz, güçlü imparatorluk nosyonuna sahip, sarsılmaz bir özgüven içerisinde batılı devletleri biraz küçük görüyor. Sonra da yenilgiler başlayınca işte duruma ancak öyle çare aramaya başlıyor. E, Avrupa ülkelerine gönderilen e, o e, gözlemcilerin e, b, yani tabii e, yaptığı bilgilendirme önemli. Avusturya'ya Ebu, e, Bakir Ratip Efendi gidiyor. Fransa'ya İshak Bey gidiyor. Onların raporları ışığında Avrupa yöntemleri araştırılmış. Ve e, özellikle e, tersaneler için İsveç'e Fransa'dan uzmanlar getirtiliyor. E, 1773'te batılı uzmanların ders verdiği mühendishane-i Bahri Humayun ve 1795'te mühendishane-i Berri Humayun batılı okullara benzer ilk eğitim denemeleri olarak açılmışlardır bunlar bunu gene okullarda o eğitim nasıl olmuş ve nasıl devam etmiş bunun için de ayrıca bir program yapalım ve o dönüşüm nasıl yaşanmış onu görelim Bugünlük de bu kadarmış. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Ala kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan.